0: Шоу Небольшое повторение прошлой главы, прошлой темы. Это э, Давида Мелах, царь Давид и Батшева. Как мы сказали, что в не говорится о том, что не, нельзя просить испытаний. Когда чем дает мне испытания, это значит, что я могу его пройти. Когда я спрашиваю испытания, как сделал царь Давид, царь Давид сказал, что есть, есть Мерковая скрестница Всевышнего на небесах, и на ней она стоит на Авраам, Ицак, Яков, на Братцах. Он спросил, что значит меня? Не, Говорим в, в молитве о Луке Авраам, Луке Ицак, Яков. Что значит? Довида Мелах. И этим, тем, что он спросил, он просил испытание, он уже его не может пройти. А, как мы сказали, если у человека нет, помощи Сиад шима и помощи от Аташема, тогда он обречен, он не, не сможет пройти это испытание. Также мы сказали, что это возможно, что в, этом, в этой просьбе о испытании это привело бы к немножко какой-то гордости, высокомерия, э, какой-то молекулы, щепотки. Да? И в конце концов мы видим, что случается наоборот. Дэйдамелл, эм, который в эм, Сверот, он 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 эм, ахна, свое и подлут, что он нулировал себя полностью. Он, его он, он его, чува, его раскаяние было совершенным тем, что он достигает этого уровня и как он проходит все эти страдания, которые с ним случаются то есть свидетельствует здесь вся книга Тейлим, Псалмов, то этим он становится четвертой эм, амут колонной этой мерковы, этой колесницы. Именно тем, что он пост построил этот амута Чува, он построил, он показал этот пример, что человек всегда в любой ситуации может вернуться, этим он удостоился в конечном итоге, именно быть вот этим четвертым эм, колесом в этой колеснице. Также мы сказали, что это было испытание, которое могло было бы кончиться тем, что был бы цикхун было исправление эм, Адама первого человека с Хавой. И Ализел, и, и Винский Гуан говорят, что вся цепочка, как Машиах придет в этот мир, она очень-очень эм, странна, она очень как бы далека от, от от этой святости, которую мы могли бы ну, себе это представить. Где начинается родословная Машеха? Начинается Лот. Лот со своими дочер... дочерями. Моется виду, что эм, от него идет Рут. Да? И Рут это Моав. Моется виду, что начинается все с Лота и дочерями. Дальше, следующая ступень, это Иуда и Тамар. Вся история Иуда и Тамар, как они вместе, это тоже очень тяжело понять с первого взгляда. Далее, эта это цепочка с Рут и Боас, тоже там, как они встречаются, как они женятся, и они, они женат, ну, жениб, продолжается один день, это тоже не э, совершенно понятно, и продолжается это здесь Довит и Батшева, именно от них э, рождается Шлой Мамеллах, Цар, э, Соломон, и от, от него пойдет Машех. Um, я имею в виду, что все, что связано с этой самой большой святостью, должно быть скрыто. Должно быть скрыто от яцерары, от, 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 от тумы, и это скрывается именно в таких местах, где мы это не искали. Еще одна вещь, которую мы учим от э, Мелах, это иштадлут. Это он старается максимально спасти этого ребенка, который рождается от бачевы. Но после того, как это не получается, и этот ребенок умирает, то он. Просто говорит Вайтер, он продолжает, он продолжает жить, он продолжает, он понимает это отсюдашнее как, как, как должное, и он не теряет надежду, и не теряет дух, и он продолжает дальше свою жизнь. Это то, что каждый человек должен учиться от Довита Малаха. И все эти Илимы, они пропитаны этой верой, этим упованием, и все эти испытания, которые э, Довита Малаха сам проходит, каждый человек открывает этот открывает эти псалмы, он может себя там увидеть что мы видим, что именно вот эти все испытания что что, что он проходит, и как он отбивается всего, эм, это именно делает Довита Мелаха, эм, Давида, именно тем, чего он достиг. Эм, только что была Йорцайт на Нейменахом герре эм, и я видел одну историю про него, что герре получил эм, одно Рэбы это... идут. Гур. Да, Егур. Да. Нет, 20 лет назад. Ну. <связывая> и он получил огромную квартиру. Один человек умер, у него не было детей. И он как наследство передал эту квартиру на Геры Ребе, чтобы он нашел семью, где бедная семья, которая. И отец стал Мидхахом, мудрец Тор, ученик -тор, и он должен выбрать самую подходящую, Георебы это его задание, и эм, когда прошли, ну, Гераба это большой Хасидут, там много бедных и много Талмили Хахамим, в конечном итоге нашли три семьи, которые действительно подходили, Че, по, когда они начали более четко о эм, 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 данные, то одна из этих семей она разбогатела, о, хашем, осталось две, и из этих двух было очень тяжело действительно выбрать, который максимально, которое считалось бы более достойна этого огромного подарка. Это была большая квартира, которая действительно могла бы изменить их, их, их жизнь, финансово и вообще. И Геоля бы очень тяжело ему было, потому что это его была ответственность выбрать, действительно, решить это. И он после долгих разду раздумий и всяких разных расчетов, он попросил своего одного из приближенных Габаев э, сказать ему данную информацию, что э, кто из этих двух э, отцов семьи в молодости был более э, таким гениальным, более э, учился лучше, у кого были больше талантливые, у кого были больше способностей для учебы, потому что сейчас они действительно были одинаковые по всех своем знаниям. Кто из них наверное, был более талантливый, у него были лучшие способности? И этот э, Габу, он пошел, он ну, разыскал, где они учились, и кто, кто их преподавал, кто их знает. И многие, он пришел сказать, что один из них был очень-очень, с самого начала был очень талантливым, очень у него хорошие способности, а другого нет, совсем у него были. Ну, ниже среднего, но он, но он добился же Когда вы сказали, о, все, тогда мы можем четко принимать решение, тот, кто э, добился, тот, только у него были меньше способностей, он получает эту квартиру. Потому что Тора, она, это не значит, кто больше знает, то кто больше над этим работает, кто больше над этим потеет, вот тот ее получит. На следующий день, когда Гаребе пришел, то, эм, то эм, он был очень расстроен, он был очень, было тяжело. Эм, он очень был расстроен, он очень был в таком настроении. Его Габай спросил, что случилось? Он говорит, мне очень тяжело, потому что действительно я, я выбрал ту семью, но теперь у ну, другой не будет квартиры. Мне тяжело это было, это на моем лежит. На следующий день пришел очень богатый человек и сказал, что смотри, я, раби, я уже дал десятки тысяч вашей организации для бедных э, давать еду. Я дал десятки тысяч для синагоги. Я, дал тысяч... я хочу что-то еще кому-то помочь конкретно. Говорю, сколько у говорит, сколько ты хочешь дать? Он 100 тысяч долларов. говорит, хорошо. Квартиру, квартира, это семья. А то, что не хватает, он сам сам бы добавил от себя. Но то, что мы хотим от этого э, выбрать, что тот, кто больше э, старается, тот, кто больше, которому, которому тяжелее, тот считается гораздо высшего достижения. Окей, um, okay, поехали дальше. Значит, um, um, что потрясающая вещь мы видим здесь, что Давид um, Хамеллах, когда он um, um, видит, что um, Башер забеременела сразу же, да, то он посылает за Урией, чтобы Урий вернулся домой, и чтобы он um, вернулся домой, и чтобы потом это выглядело так, что ребенок от Урии, а не от кого-то другого. И Урия его не слушается, и он не идет домой, и так далее. Говорит Малдым. мы видим тут потрясающую вещь, что до этого тем, что он посылает за Урии, если Урия возвращается, то тот гет, тот развод, который он дал ей до этого, он расторгается. Мы что она явля... являлась бы тогда, замужней женщины в тот момент когда дой был с ней она была бы замужней женщина и на это все до готов идти только чтобы не было хилашем не было оскорблениями Всевышнего хотя он этим делает себя что он, у него была связь с замужней женщиной что считается что за это получается карет, и но только чтобы не было хилашем он готов потерять все чтобы избежать хилашем есть очень интересная история о Рамхале. Рамхал он в очень молодом возрасте он, у него была большая Шиба в Италии, и он был очень-очень контроверсиал. -очень Его очень многие люди не любили и считали, что после того, как было, была история Шабтай Цви, вот эти мессианские движения, то Рамхала, он был очень молод, он очень был большим знаком Кабалы. И Минский эм, Гон сказал, что если бы он э, жил бы во время Рамхаля, он бы пешком бы пошел в Италию, чтобы учиться у него. Потому что Месяц и Шарим ⁇ путь правильных. Первых 10 главы Минский Гон сказал, нет одного лишнего слова. Рамхал был, он, 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 у него было много врагов. И э, один день э, он, ему нужно было, он пришелся с одного места другого, и он заблудился в этом, этом месте, в этом городе. И он попал в самый ужасный район, в самый такой не, не, скажем, не кошерный, не, 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 не хороший район, где, где нужно, оттуда нужно как бы, ну, как можно быстрее убежать. И вдруг он видит еврея, он видит еврея, который направляется в самое темное место, откуда уже, как сказать, в ну, самое такое моральное и нехорошее место. И этот еврей туда идет, он бежит и у него, он хватает его, хватает его, говорит, куда ты идешь, где ты, куда ты направляешься, что, что, что ты делаешь здесь? Тот испугался, говорит, Нил Рамхан, говорит, а что, я, я иду, куда я иду, туда, туда, туда мне, туда мне хочется идти. Говорит, ну как же так, как ты можешь такое сделать? Говорит, что будет с своей семьей, что будет, говорит, из общины меня уже выкинули, моя, моя семья хочет развода, все, все, у меня нет уже, нет, нет надежды, со мной ничего нельзя сделать. И все, я уже здесь, и все, меня знают все уже, что я тут, поэтому уже все, нет, дороги назад нет. Окей. Okay. Говорит ему Рамхаль. Так, смотри, у тебя, есть, у тебя есть, у тебя есть шанс. Возвращайся в город и скажи, что все это время ты находился в этих местах, потому что ты следил за Рамхалем, за мной. И в конечном итоге ты выследил его, и ты нашел меня, и тебе поверит, потому что этого все только ждут. Поэтому твоя репутация будет.. Эм, Чиста, и тебя примут, и все будет хорошо. И он ему долго его уговаривал, его уделял. И тогда этому человек сказал, но, но что будет с вами? Хорошо, со мной будет хорошо. Но что будет с вами? Что будет с вашими книгами? На это дали Хашем, путь творца, управильных, что будет с ними. Там Хаум скажет, что если Хашем хочет, чтобы эти книги были изданы, были, чтобы их учили читали, они будут изданы. Если он не хочет, этого не будет. Мы не должны делать хижибунот, мы должны делать расчеты какие-то. И тот человек пошел и действительно так и сделал. Его, его взяли, его дорашивали, действительно, что он был там. И когда его уже готовы были эм, давать ему пал, ну, 40 удар палками, потому что так это было принято в этом, в этом суде, в этом городе, в Италии, то тот. Человек, который там действительно был по, по своей воле, он пришел, признался, и это вернуло Рам, ну, Рамхану его, его имущему репутацию, и больше его враги к нему не приставали. Когда они узнали всю историю, на что он пошел спасти этого еврея, тогда они сказали, не успокоились, сказали, что все, все, все с ним всем с ним хорошо. Окей, okay, значит, один из наказаний, один из предсказаний, который пророк Натан говорит. Царь Давиду является тем, что у него будет мерида, у него будет эм, кто-то пойдет против него из его дома. Из, из его своего дома кто-то будет эм, идти против царя Давида. И 13 глава об этом как раз рассказывает. Это одна из тоже очень тяжелых глав. У царя Давида рождается дочка от Мака. Мака это жена его, которая была, он взял на войне, Яфа Тор на русский. Красивую женщину, которую человек находит во время войны, и которая разрешает с ней быть, и только после этого она принимает Геур. А так это с царь Давидом. Есть целое длинное объяснение, почему царь Давид на это идет. Потому что он считал, что его яцарара да, у него есть, и поэтому он должен это делать. Короче говоря, от этой связи рождается Тамар. Тамар рождается еще до того, как ну, она приходит в Гиур, и поэтому она Тамар тоже приедет в Гиур, но она не считается дочкой дочкой царя Давида, она эм, так как она рождается еще до этого, эм, так как дети идут всегда по матери. Теперь после этого после Гиур уже рождается у Мака сын, это Авшалом, эм, и это братья, они братья-сестра, они братья-сестра, ну, как бы, хотя они, она рождается со своим Геором, но они братья-сестра. Другой сын царя Давида, это Амнон. Амнон, он, у него очень сильное желание и, как сказать, движение... Взять, эм, ну, нет, тава, можно сказать. Э, э, а Страсть, страсть к... К Тамар. Тамар, она очень красивая, она очень, она, очень, она, она очень скромная девушка. И он никак не может найти какой-то путь к ней приблизиться. У Амнона есть друг Йонадаф. Юнадав, он племянник царя Давида. Он очень умный, очень хитрый человек. Эм, эм, и его хитрость, она очень имеет такой злой характер. Он советует ему следующее, чтобы он притворился, что он болеет, и он чтобы он попросил, чтобы ему послали тамар, и потом он уже сможет добиться того, что он хочет. Он притворяется, что он болеет, к нему приходится давить, его нестит, и он просит, чтобы ему чтобы послали тамар, чтобы она ему э, готовила еду. Так это происходит, тамар приходит, ему приготовляет еду, и он, он, он посылает всех, всех э, других людей снаружи, и он, он хватает ее. Во время того, что он пытается ее изнасиловать, она старается его убедить, чтобы он этого не делал, она говорит, что попроси, меня, попроси у, у нашего отца, и он, он даст меня тебе, это будет все легально, все, все по человеку было все, он это не слушает, и это кончается очень грустно, и сказано, что после этого он ее возненавидел, отсюда мы учим, что любовь, которая зависит от чего-то, она приходит только к ненависти, потому что это на чем-то зациклены, на какой-то физической связи, и это приводит к ненависти. Он ее ненавидит. В Талмуде, в Санхенден приводится также, что во время того, что она себя защищалась, она его очень эм, покалечила настолько, что, ну, что он, у него больше уже больше не будет детей. Это тоже ведет к этой ненависти. Но эм, она... Он, после этого он ее выбрасывает, и это, она, она, она комментирует это тем, что это то, что ты вместе вот так вот просто выбрасываешь снаружи это еще более страшно, более жестоко, что ты сделал со мной до этого. И она разрывает свою одежду, и она ведет, и, и она э, кричит, и говорит, что вот то, что произошло со мной, с принцессой, такое может произойти с каждым. После этого инцидента, когда Додор Мелох об этом узнает, он делает закон, ихуд, запрет, ихуда и запрет, чтобы мужчина и женщина остались вместе. Патори это запрещено э, с женщиной, которая запрещена мужчине. Он запрещает это только для, для женщин, которые разрешены, пнуя, который не замужем. Это после этого, что случается с Тамар, да, Тамарой, делает этот закон, который актуален до сих пор. В наше время это, это, это патория, по потому что обычно все Женщины они не дочитают. А в то время они, э, даже Пнуя даже до, 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 до зам, замужа они, они всегда ходили в мику, потому что они кушали Труму и кушали... Да, да, она... Да, да была тура. Эм, а в Шалом, который узнает об этом, он ее... Он, он забирает, он ее опекает, и он таит ненависть против Амнуна. И когда устраивается специальный праздник в честь того, что они стригут шерсть а остается праздник обычно, и Авшлан приглашает царь Давида, когда ты говорит, что я не могу, но ты можешь послать нам Амнона. Я говорю, зачем тебе много, Я говорю, что пусть, пусть, пусть он придет. И он разрешает ему прийти, и Авшлан приказывает своим приближным убить Амнона, и так он убивает, после этого он убегает. И когда царь Давид об этом узнает, он, он впадает в страшную грусть, страшную траву, скажет, что он все, всю свою жизнь будет об этом, он, он переживает об этом. Абшалон сам убегает к, к своему э, биологическому дедушке, к Мелах в Мелах Гшур. Так его, его мама являлась э, дочкой царя. И он убегает туда, чтобы избежать какого-то наказания. Видим, что здесь есть, эм, хазал комментирует это также, что есть какой-то упрек, что царь Давид недостаточно дисциплинировал своих детей. Эм, иногда, когда человек эм, любит своих, своего ребенка, сказано, что если человек любит своего ребенка, тогда он должен его дисциплинировать, если нет, то это, это если он его не дисциплинирует, это значит, что он его ненавидит, потому что страшные вещи могут произойти, если нету, если отец не показывает, родители не показывают своим детям, что правильно и что нет. Другая вещь, что мы учим здесь, особенно то, что с царь Давидом и Батшевой, как смотреть на наших на праведников, на на, на описываются в Танахе, да, что мы должны быть очень осторожны, что те вещи, которые называются, очень описываются, очень крайне, очень экстремальными выражениями, на самом деле они были тончие, тон, тончайшие грехи, которые, как сказано в том, кто, кто, кто скажет, что царь Давид, э, Ишлома Мелах и так далее, они согрешили, он ошибается. Он ошибается, потому что это, это действительно можно ошибиться, когда ты читаешь. Поэтому нужно обязательно действительно понимать и, и так это послушаться. Расскажу одну историю, немножко связанную с этим, но больше не связанную. В одном в маленьком поселении в Израиле умер один человек, а он оставил завещание. Завещание было 10 миллионов шекелей. 10 миллионов шекелей. Завещание было написано так, что если его сын, который не религиозный, также дочь нерелигиозная, у него еще была связь с религией, если его сын будет говорить год, в течение всего года кадыш, три раза в день, тогда он получает 8 миллионов, а его дочь 2. Я не знаю, какие у них были там отношения в семье, но так он написал. Если он не будет говорить, тогда это будет поровну пять и 5. Ну, как бы тогда нету разницы. Пять и 5. Это, как говорят у, у, у современных ну, как бы, реформаторов и так далее, там бармитцва и батмитцва одинаково, там все, там нет разницы. И Сташи, ну как же так, бармитцва, это же тфилин, это же что-то как бы, особенное, у нет этого. что у них этого нет так, и так, поэтому там все одинаково, все, все эм, эм, эгалитарное такое. Короче говоря... Эм, в этом, шу, в этом поселении один равин приезжает из Мейбрака каждый день и дает Шур, дает урок между Минхаим. И этот парень, да, этот сын, он приходит каждый день на Минху и на Марих. Шахаит уже до этого он молился. Ну, говорил Кадыш точнее. И он приходит на Минху, говорит Кадыш. Как только начинается Шур, он убегает с телефоном и с другими с друзьями. А когда кончается урок, то равин выходит, ищет его. Заведу его э, зайти, чтобы он в Мариф сказал опять кадыш, и так продолжается это не, неделя за неделей. А сестра этого молодого человека, опять же, показывает а, отношения в этой семье, она э, берет детективную э, фирму, как сказать, детектив, детектива, на, да, детективы, чтобы они э, привели доказательства, что он не говорит кадыш еще трех миллионов на да, это как бы на это можно себе потратиться что это как бы понятно чтобы они привели доказательности что он не говорит и через пару недель она спрашивает ну уже он, он не сказал да нет нет вот этот раввин он все нам портит так в общем то он уходит и он забывает об этом но он всегда его выходит каждый вечер и забывает его обратно поэтому он запоминает Окей. Тогда она звонит, эта сестра, у нее достаточно смелости, наглости, позвонит им Равину и говорит, что так. Смотрите, это же нечестно. Он вообще-то, он совершенно не организованный человек, он ему все это все равно, он это все делает только для завещания. Поэтому это нечестно, вы его зовете, это не его свобода выбора, да? Поэтому смотрите, если перестаньте его звать, я вам выписываю сейчас чек на 300 тысяч шекелей, который вы можете сделать большую цедаку, большую благотворительность, целый фонд открыть, и все этим. За это, это все будет под вашей опекой. Окей, okay. это самое хорошо, вот, это вопрос, с этим вопросом нужно, нужно, нужно идти к Крафштайнману, этот человек, этот раввин, этот... едет к Крафштайнману в Нейбрак, окей, okay. Крафштайнман говорит, он начал рассказывать ему вот это вот его дилемма, да, что мы делать, он говорит, и действительно, как бы это немножко бизон, отель это... Стыдно для Торы, потому что я действительно он убегает из от, от, от урока каждый день. Я должен выйти, искать и, и, и звать. Это немножко так, это самое, ну, не совсем хорошо выглядит, да, это самое посвящение к Торе. Да? А Штайман с улыбкой на лице, он ему говорит, а ты Тора? Ты Тора, вот, ты Тора, да? Как, если он к тебе что-то не он творог, это бежать Тора, ты Тора, это он уже получил свой муса, свой, 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 это. Um, он говорит, хорошо, смотри, очень просто. Каждый кадыш это потрясающая вещь для, для его отца. Поэтому обязательно ты должен идти и звать его, что бы это ни стоило, потому что каждый каждый кадыш, каждая эта молитва, это потрясающая вещь для его души, поэтому не приставать, продолжать. Окей, то что он сказал очень просто, так что Он позвонил и тебя, сказал, что я извиняюсь, я не смогу вам помочь, и так он продолжает. И несколько недель этот молодой человек обратился к Раввину и говорит, что а вообще это как бы ничего вас это не раздражает, что я совершенно игнорирую ваш урок, я просто убегаю и вообще нельзя. И этот раввин ему ответил очень просто и очень-очень истинно, как Дэйда Мэлах ответил своим врагам, он сказал, что, ну, как мы сказали в прошлом уроке, он сказал вам так, что Смотри, я тут раздаю бриллианты, жемчужины. Кто тут, хорошо, тот, кто не, не тут, мне уважать. Мне и он проигрывает, это, он, это для него эм, проигрыш, это эм, жаль, жаль только его. И следующий вечер он видит, этот молодой человек сидит, сидит там на, на, сзади и слушает. И так, из каждого дня он постоянно там, начинает соблюдать шаббат, начинает соблюдать кашут он получает эти 8 миллионов. Теперь эти деньги тоже, они в хороших руках. Этот человек, который будет соблюдать на свод. естественно, не Нишмас, это этого отца, это вот сайт будет гораздо больше пользы, чем если вы думал по-другому. Шикарь, спасибо.